0: Bienvenido a este podcast Conoce las verdades que hacen prosperar la salud y la vida Porque no estamos destinados a vivir enfermos Te decimos la verdad acerca de las enfermedades crónicas, sus causas y cómo salir de ellas Asimismo te compartimos los consejos para mantener tu cuerpo en un estado saludable hasta, hasta los 120, 120. años Porque aquí les traigo, dice Dios, sanidad y medicina. Muy buenas tardes, bienvenidos a su podcast Sanidad y Medicina con el doctor Jesús Márquez. Y en esta ocasión nos acompaña Nisi Cerez, quien ha estado aprendiendo junto con nosotros y que es discípulo del doctor. Y el día de hoy vamos a estar tratando un tema bien interesante... Nisi, doctor, ¿cómo están el día de hoy?
1: Hola, buenas tardes, muy bien, gusto saludarlos y estar este aquí con ustedes en este en esta sesión.
2: Sí, ¿cómo están? Como siempre, bienvenidos. Así es, el
0: día de hoy queremos platicar de algo que a mí, yo me di cuenta que esto existía, eh, creo que cuando vi una película tendría yo unos 14 años, y vi que había un niño que era muy inteligente, pero que no sabían sus papás qué le pasaba, pero que de repente tenía comportamientos extraños. Y entonces, de repente, ahí en la película presentaban que era un niño autista. Entonces, el día de hoy, para todos los que nos ven, nos escuchan, vamos a estar platicando acerca del autismo. Y queremos partir de esta, de esta sencilla pregunta. Yo voy a preguntar como a alguien que sé poco del tema, Ajá. pero yo sé que doctor Márquez Nisi... Ustedes han estado ya estudiando bastante acerca de esto y descubriendo algunas cosas que son principios. Entonces, quisiéramos hoy comenzar con, ¿qué es el
2: autismo? A ver, profesora.
1: El autismo es un uh, trastorno de neurodesarrollo que se presenta en los primeros años de vida. Antes de los tres años, los niños empiezan a, a demostrar algunas características en su neurodesarrollo.
2: Wow. Sí, generalmente son niños que desde que están en brazos, estamos hablando de los primeros meses, son reacios a irse con, con los, aún con sus papás. Ajá. Entonces, ciertos comportamientos son iniciales y ya después son muy manifiestos. Generalmente no sostienen la vista. Generalmente son personas que están muy introvertidas y que es, es muy difícil eh, el contacto físico. Wow. Ya después, y generalmente se presenta antes de los tres años.
0: Qué interesante porque cuando un bebé nace, eh, ¿esto es algo fácil de diagnosticar o difícil de diagnosticar? Cuando un bebé recién nace.
2: Ya ahorita ya hay, la neurociencia ha avanzado muchísimo y ahorita ya hay estudios muy completos, sobre todo en Francia, que están haciendo estudios y a través de estímulos auditivos podemos ver, verdaderamente wow. valorar, no solamente si va a tener una, un aprendizaje importante, sino va a tener algunas alteraciones neurológicas.
0: Ok, esto me, me, me gusta mucho y yo creo que a mucha gente que nos está escuchando les interesa ¿cuáles son las características del autismo? Nisi.
1: Bueno, mira, las principales características es que hay un eh, no hay un desarrollo correcto motor hay pobreza en las interacciones interpersonales este, esto debido a que los niños no, no pueden desarrollar correctamente su empatía Entonces la, las relaciones interpersonales se ven afectadas oh, wow. en, en, esa, en, esa, en esa área este, También se, se caracteriza por muy poca o nula incluso este, verbalización No hay una comunicación verbal wow. Y como mencionaba ahorita el doctor, no hay contacto eh, visual
0: Ok, como siempre, el, el comportamiento es el que delata, ¿no? El comportamiento uh -huh. va delatando que algo no está bien con mi hijo, con mi hija, este y de repente los papás empiezan a preocupar y demás. En ese momento, esto que tú estás diciendo, estas características son evidentes.
1: Sí, sobre todo en, en los niños. Ahorita que mencionabas, este, ¿cómo, ¿cómo lo puedo identificar cuando mi hijo es pequeño? Generalmente en los bebés eh, hay... Una interacción con, con sus cuidadores sí, claro. y con las personas que están a su alrededor. Los niños autistas no tienen esa interacción. Generalmente, una de las este, habilidades de los niños es eh, transformar los objetos. Vamos a ah. jugar a que esta, eh, este zapato es un carrito.
0: Ah, okay. Y en los
1: niños autistas, esa interacción de, mira, este es un carrito, no se da.
2: ¡Guau! Wow, ¡Qué interesante! Sí, es muy interesante y sobre todo que... Ahora, la mamá sobre todo tiene que estar muy pendiente de qué está pasando. Es decir, si, si se empiezan a notar esas características, pero también hay otras características, por ejemplo, que nosotros estamos pidiendo que en, a nivel de hospitales o en maternidades donde nazcan los niños haya cierto control, ciertos controles, ciertos controles de laboratorio que puedan ayudar a, a que el niño no se vaya a deteriorar. Por ejemplo, eh, cuando tienen una, una fenilcetonuria o, una, o un proceso de alteraciones de la fenilalanina, que es un aminoácido, y el niño no lo tiene, y si el, la mamá no se da cuenta y en el hospital no se dieron cuenta, pues prácticamente a los dos años va a tener un retraso mental considerable. Y no estamos hablando ya de autismo, no estamos hablando de ningún proceso, ninguna lesión, sino simplemente es un problema metabólico. Ah, o, Entonces, o sea, el,
0: el bebé no, no metaboliza ciertas sustancias. La fenilalanina.
2: Y muchos productos que venden incluso tienen una etiqueta porque los obligaron los gobiernos a decir, este producto tiene fenilalanina. Entonces, lo, lo he
0: visto, sí. lo he visto. Ahora,
2: ahora, hay otro también que nosotros estamos pensando y yo soy uno de los que está eh, muy interesado en que ojalá y se pudiera hacer porque es un examen muy sencillo, muy barato y que el niño en cuanto nace se haga la determinación, no solamente de eso sino también de la función tiroidea, porque si el niño va a tener un problema tiroideo y no se detecta en el momento de que nace, el niño nace con un problema de tiroides, el niño va a tener de desarrollado después un retraso mental considerable y no es autismo, mas sin embargo se pudo evitar si se dan cuenta de que hay un problema del de hipotiroidismo del niño. O sea, estamos hablando de eh, algo que, que tiene que estarse constantemente monitoreando y que los papás y sobre todo las personas que reciben al niño en el mundo cuando nace tienen cierta responsabilidad. Wow. Y muchas cosas se pueden evitar, esos sufrimientos se pueden evitar si los médicos y los papás tienen conciencia de ello.
0: Qué interesante. Y, por ejemplo, yo entiendo que hoy en día hay una cosa que le llaman el espectro autista. Y han encajonado varias condiciones que me imagino que, es, que diagnostican por comportamiento. Pero, ¿qué diferencia hay entre el autismo el déficit de atención, que es como que ya un pretexto a lo mejor hasta en la dinámica familiar, ¿no? Es que tiene déficit de atención, me dijo. O la hiperactividad, un niño que, que no puede estar quieto. ¿Qué diferencia hay entre el autismo y estas dos condiciones?
2: Sí, bueno, ya se describió ahorita lo que es un niño autista. Es un niño que no tiene un comportamiento correcto, no interactúa, no tiene una, no tiene una, una situación visual prácticamente. Y el niño que tiene un déficit de atención generalmente son diagnosticados a la hora de ir al, pre, al jardín de niños, en el preescolar. Generalmente son los, los maestros los primeros que detectan. Porque wow. los, para, los, para los papás generalmente son niños traviesos, son niños inquietos, son niños que, que, que no tienen ningún problema. Pero ya los maestros detectan y entonces ya se puede detectar un déficit de atención. Que entonces ahí es donde ya, ya son llamados los papás y son, ya se pide una, una consulta. Neurológica.
0: Wow. Y, y, por ejemplo, podemos decir, Nisi, que es un problema del cerebro y ¿cómo el, el, el cerebro de un niño autista o de una persona autista está estructurado de manera distinta o, o qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo está estructurado el cerebro?
1: Ok. El, el cerebro está estructurado de la misma manera, nada más que no funciona igual. Ah. Eh, la estructura del cerebro está en sistema afectivo, el sistema expresivo y el sistema cognitivo. Específicamente en el autismo, el sistema afectivo es el que se encuentra un poquito dañado. Y este el sistema afectivo se divide en dos, en competencias afectivas intrapersonales que incluyen el autoconocimiento, la autovaloración, la autoadministración. Mientras wow. que este, las competencias afectivas interpersonales, que era lo que estábamos <coughs> mencionando hace ratito, es conocer, valorar e interactuar, que era uno de los problemas este, más visibles en los niños autistas,
2: en wow. la interacción. O sea que definitivamente eh, de los tres sistemas que estamos hablando, el sistema afectivo, el, el expresivo y el cognitivo, el que más evidente se manifiesta en los niños autistas es el sistema afectivo, en donde las dos competencias afectivas, las intrapersonales y las interpersonales, está afectada.
0: Wow ¡Qué interesante! Entonces... Como yo creo que toda madre en algún momento, al momento, de, eh, al instante de querer interactuar con su hijo, yo he visto el comportamiento de las mamás y el mayor placer que sienten o cuando ellas están en un, digamos, en una alegría plena, es cuando el bebé reacciona a, a esta interacción uh -huh. afectiva, ¿no? Cuando sí. le besa, cuando le sonríe, cuando todo esto. Los niños autistas, eh, ¿se puede decir que es complicado que, que hagan esto?
1: sí. Eh, hay una pobre interacción o una pobre reacción ante los estímulos sociales. Wow. Entonces, ¿Y? ahí es donde nos podemos dar cuenta o percatar de, del grado de, de autismo también del niño.
2: Así es. En, en anteriores emisiones he, he hablado yo acerca de esta área es, el del, es la región del autorreconocimiento. ¿El área de la nariz? El área es un triángulo que en forma imaginativa lo podemos formar. Es el, el área del autorreconocimiento. Wow. Entonces, niños que tienen, por ejemplo, adenoiditis, sinusitis, generalmente tienen exactamente lo que acaba de decir la profesora, compet las competencias afectivas intrapersonales, el autoconocimiento, la autovaloración, no se sienten, no se sienten valorados, no se sienten amados, no se sienten eh, protegidos. No y entonces, lo sienten. Ellos no lo experimentan aunque su papá los quiera, los, los valore, ellos interpretan que no los quieren. Y entonces, generalmente, la sinusitis, la rinitis, los problemas de adenoiditis, están muy relacionados con que ellos llegan a percibir o interpretar, mi papá no le importo o, o, o no me valora o no me quiere. Wow. Es decir, entonces, es el área del autorreconocimiento y es una parte de la, de la del sistema afectivo
0: y es el triángulo nariz boca verdad nariz boca así es, así es. me acuerdo mucho que hemos hablado de este tema y recuerdo mucho que alguna vez un, un amigo me pidió oye te pido oración por mi hijo que este tiene problemas de los adenoides y si iban a operar al niño entonces yo recuerdo que le platiqué a usted doctor y me sí. dijo, este es un asunto de, el niño se siente como abandonado, ¿no? Siempre lo dejan con la mamá, sí. con la suegra, con...
2: Siente que estorba.
0: ¡Wow! Siente Ese que es estorba. Digo,
2: recordemos que no estamos hablando de que el, que, que el, niño, que el niño estaba estorbando, pero él interpreta. Wow. Entonces, wow. su sistema afectivo está deteriorándose. Porque él interpreta decir, vete a estudiar porque voy a trabajar. O, no, o te voy a llevar con tu mamá porque o tu, o tu abuelita que te cuide. O sea, él está interpretando, les estorbo.
0: Wow. Y en este, en este funcionamiento, dentro de la condición, ¿se le puede llamar una condición de niños autistas? ¿O es un, una enfermedad? ¿Cómo se le llama?
2: Es un trastorno un del trastorno. neurodesarrollo.
0: Entonces, trabaja a través de
2: neurotransmisores. Sí, ¿cuáles son? ¿se acuerda cuáles son los neurotransmisores? generalmente está metida la dopamina la norepinefrina eh, el niño no lo puede, en su pequeño mundo no lo puedes etiquetar como que está aislado de la situación entonces el niño wow. también se enoja también se entristece, también tiene miedo y generalmente recibe vibraciones de los padres, generalmente de la mamá entonces si la mamá está vibrando en enojo, generalmente el niño va a percibirlo y si, el, yo siempre tengo la idea de que el niño no se enferma, lo enferma.
0: Ah. No,
2: digo, no intencionalmente, pero sí se tiene la influencia. Y digamos en
0: este caso, pues si un niño, uh, no quiero decir normal y anormal, pero un niño sin este trastorno, padece o tiene ciertos padecimientos, interpreta rechazo, interpreta abandono, interpreta que estorba. Un niño autista me imagino que... ...viene a tener un impacto mayor dentro... ...no sabemos realmente lo que pasa dentro de ellos, ¿no?
1: Sí, porque eh, como comentábamos ahorita... ...ahí tienen una percepción diferente... Wow. ...entonces si los niños... Eh, ...perciben, como mencionábamos ahorita... Eh, ...que estorban y se manifiesta... ...ahora un cuanto más en un niño autista... ...que no puede... ...no tiene esa habilidad, vamos a llamarle así... Este, ...para interpretar correctamente lo que está
0: sucediendo en su entorno. Wow, Esto es interesante. ¿Y estos neurotransmisores, como la dopamina y la noradrenalina, Ajá. es correcto? ¿Cuál es el papel que juegan?
2: Ellos tienen una función muy importante. Eh, cuando está diseñado el lóbulo prefrontal izquierdo, eh, donde hay ciertos funcionamientos, donde está la concentración, el conocimiento, la toma de decisiones, el juicio, recordar eventos, son estructuras muy importantes en el lóbulo prefrontal izquierdo. Entonces, si se apaga ante cualquier situación, por leve que sea, entonces ya no hay el niño, ya no va a tener, eh, ya no va a tener todos estos elementos que están en ese lóbulo prefrontal izquierdo. Entonces, ya no va a tener concentración, ya no va a tener toma de decisiones correctas, ya no va a tener juicio, ya no va a tener conocimientos, ya no va a recordar eventos, entonces porque está apagado. Y generalmente son los neurotransmisores que acabamos de mencionar. Wow. Y hay un sistema que una vez que pasa la situación de emergencia o de peligro, que ya se activó el sistema de alarma del cerebro, entonces hay un sistema de que los vuelve a prender. Pero si constantemente el niño se está enfrentando a situaciones, definitivamente ya no se prende.
0: Wow, esto es muy interesante. Hace rato que estábamos conversando acerca de esto, yo escuché que ustedes mencionaron algo muy importante, y es que son los opiáceos. ¿Qué, qué ¿Nos puedes decir tú, Nisi, sí. qué son?
1: Eh, los opiáceos son sustancias parecidas a la droga, este, ah. y existen varios. Se puede, podemos encontrar varios so, opiáceos que son los que dañan uh, o tienen mayor este, influencia... En los niños autistas, específicamente porque dañan el cerebro.
0: ¡Wow! ¿Y estos oh, es, crean estímulos? Me imagino.
1: Mm, más que estímulos, sirven para adormecer, porque los opiáceos tienen una relación a la morfina.
0: ¡Oh! Entonces,
1: la morfina, sabemos que este. Sirve para adormecer, tranquilizar. Sí, para, lo,
0: creo que la ilustración más común que tenemos de la morfina es un soldado en guerra que tiene una que, gran herida ajá. y le ponen morfina, ¿no? Y pareciera que el dolor se fue, pero la herida está ahí.
1: Exacto. Y es como funcionan a veces este, muchos medicamentos antiinflamatorios que tomamos para el dolor. Prácticamente es decirle al cerebro el dolor que está sintiendo no está. Entonces, en los niños autistas es lo mismo. Adormece su cerebro. Wow. Entonces, por eso de repente vemos ciertos comportamientos que tú dices ¿qué le está pasando, es que su cerebro está adormecido a causa de esto.
0: Todos tenemos estos uh,
2: opiáceos, sí, todos los hay tenemos. Hay 40 péptidos o cadenas de aminoácidos que se llaman péptidos neuroactivos, 40. Wow. Ahora, estos son sintetizados a partir de moléculas precursoras y hay cuatro proteínas precursoras de estos 40 péptidos. Y estos estas cuatro proteínas o base para formar los pértidos opiáceos son la pro la proencefalina, la prodenorfina y la proencefalina B y recientemente se ha encontrado la proniceptina wow. o sea estas cuatro sustancias van a establecer en todo, son neuroactivos Wow. estas cuatro y, y, y ahorita ya vamos a hablar de por qué los niños tienen mejoría cuando quitan ciertos alimentos sobre todo los lácteos ah. o los cereales para poder entender eh, realmente qué, qué influencia tienen los opiáceos por qué la leche se tiene que quitar y por qué no se les da a los niños qué es la función que tienen ahorita la profesora nos va a enseñar pero estas cuatro proteínas precursoras son los que forman las 40 péptidos neuroactivos, son 40 y hay cuatro proteínas precursoras.
0: wow ¡Qué interesante! Y la verdad es que todos sabemos que la alimentación... Eh, de, eh, ...influye mucho hasta en la manera en la que procesamos los pensamientos... ...y hasta en la manera en la que tomamos decisiones, ¿no? En la mañana escuchaba una enseñanza de, de un buen amigo... ...y él decía, hay gente que para... ...cuando, cuando se, siente, se siente angustiada va al refrigerador y comienza a comer. Esto produce un cierto placer y le calma, pero puede ser que estés comiendo algo que está limitando tu capacidad de tomar decisiones. Entonces, en la condición de este trastorno autista, ¿cómo influye, vamos a decirlo así, dentro del estilo de vida, cómo influye el ambiente familiar? Yo he visto, no quiero decir que es un elemento común en todos, pero he visto que hay muchas madres solteras con hijos autistas donde probablemente el padre no, no soportó ¿no? la dinámica familiar y decidió retirarse cobardemente este, pero hay muchas madres influye que el niño crezca con papá y mamá influye el ambiente en el que crece que, cuáles son los elementos que determinan tanto la alimentación cuáles crees tú ni siquiera? o qué o qué, qué influye en ellos para su desarrollo, su comportamiento y demás?
1: Pues como mencionabas, este, la alimentación es uno de ellos y el ambiente. ¿Qué ambiente se está generando en los niños? Eh, muchas veces hasta nosotros como adultos tenemos esa capacidad de percibir el ambiente y a veces decimos, Ay, este ambiente como que no me siento cómodo, percibo algo. Los niños también perciben ese ambiente, pero ellos lo manifiestan de otra manera su manifestación es a través de su comportamiento wow. entonces eh, niños irritados niños exasperados niños agresivos que a veces decimos, ay es que es agresivo porque tiene autismo es agresivo porque es el ambiente ah. en el que está viviendo hay que recordar que los niños son nuestro ejemplo son nuestro espejo el niño cómo va a aprender a enfrentar una situación difícil porque ve a su papá, ve a su mamá Ve a la maestra, ve a, a las personas que lo rodean,
0: cómo está enfrentando esta situación. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Y en cuanto a la alimentación, doctor?
2: Sí, la alimentación está muy, muy complicada a locaciones porque hay dos grupos de personas donde hablan de una leche de alimentación materna, donde se alimentan hasta los siete meses y luego ya se, se hace la la lactación o la quitada de la, de la leche materna. Y, y hay otra corriente donde empiezan muy tempranamente a poner ciertos alimentos. Entonces, eh, generalmente ahora los propios médicos lamentablemente están, no están muy a favor de la alimentación materna y, y, no, y no entienden que durante los primeros tres meses el niño no tiene capacidad de tener células plasmáticas que formen anticuerpos. Entonces, el niño, su, su seguro de vida de prácticamente cualquier enfermedad son la leche materna los primeros tres meses, wow. mientras llegan las vacunas. Se ponen las vacunas al principio, eh, pero no tienen ninguna función, porque las células plasmáticas son las que forman los anticuerpos. Y si no tienes para formar anticuerpos, ¿para qué poner una vacuna? Sí, claro. Entonces, los primeros meses, sobre todo los primeros dos o tres, las vacunas prácticamente no tienen ninguna función. Entonces, se tiene que empezar a contar desde que ya el niño tiene un sistema inmune para fabricar anticuerpos. Wow. Entonces, la otra corriente es eh, empezar a alimentarlo lo más rápido posible, sobre todo. Y hay una, un grupo de personas muy importantes, sobre todo los alergólogos o los alergistas, que dicen que el niño no debe recibir cereal el primer año. Y ahorita vamos a ver por qué. Es decir, hay ciertos componentes en el cereal que tienen ciertos contenidos de gluten. Este, y ahorita la profesora nos va a explicar los componentes del gluten, que de alguna manera tienen acciones sobre el cerebro.
0: Wow. y Pues si quieres platícanos, sí. ni siquiera... Eh,
1: mira, como comentábamos hace un momento de cómo funciona la morfina. Y eh, en este caso, pues los opiáceos que tienen una relación con, con la morfina. Como decía el doctor, hay ciertos... O, los derivados de la leche tienen un componente que se llama caseína. Wow. Este nombre se le da porque está en casi todos los lácteos o todos los productos derivados de, ah, de sí,
0: leche. Ah, ¿sí? Porque están por, casi por eso, en todos lados. Eso se llama caseína. Sí. Wow. Uh -huh.
1: Que cuando entra en contacto con la digestión, sabemos que, que el, la función de nuestro estómago, de nuestro intestino, pues es el el degradar, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, al entrar en contacto con estos jugos gástricos y todo lo que lo que se va este, nos ayuda a la digestión, cambia su, su componente y se convierte en casomorfina. Wow. Entonces, si, si vemos la, la relación de caso morfina, sabemos cuál es el efecto que produce en el cerebro.
0: Wow.
1: Entonces, ¿qué, qué era lo que mencionábamos, hace que se adormezca o apaga, o apaga ciertas funciones este de, del cerebro, que como comentábamos hace un momento, las que más se dañan son las afectivas.
0: ¡Wow! Y entonces, si, si yo tengo un niño con, una, con un trastorno autista, ¿debo evitar los lácteos?
1: De preferencia sí. Sí, porque es que mira, eh, se tiene la idea de vamos a darle leche para el calcio, vamos a darle ah, sí. leche para que crezca. Es muy común eso. Pero si nos damos cuenta, ¿de qué está compuesta la leche? La verdad, yo creo que son un mínimo porcentaje de las personas o los ciudadanos que realmente se sientan y ven a ver de qué está compuesta esta leche.
0: Y que en muy pocos, en muy pocos lugares hoy en día se tiene leche genuina, ¿no? De la leche o de leche de vaca. Sí, pero de en
2: cualquier que, manera la caseína eh, ya todo. desdoblada por los jugos gástricos este, se convierte en, no solamente en casomorfina, en, en otros componentes opiáceos wow. que van a tener acciones en el sistema nervioso.
0: Y si bien entiendo, cuando se desprenden estas sustancias, inhiben eh, la, la, ciertas, ciertos estímulos o, o cuando alguien debía presentar una conducta no sé de, hola, ¿cómo estás? Y regresar el saludo o una sonrisa simplemente y regresar la sonrisa, inhiben todas estas cosas y estas acciones. Sí,
1: sí porque hay, hay que recordar que, que como está adormecido es como una anestesia. ¿Cómo actuamos cuando tenemos una anestesia? Ya no somos ah, sí. nosotros mismos. <risa> sí. Entonces, wow, eh, no, esto es lo muy mismo bueno. pasa con los niños, pero a un nivel mayor.
0: Wow. Entonces, eh.
1: por eso lo, los vemos de repente que actúan diferente.
0: Wow, dice: Mi esposa cuenta una historia cuando, cuando le operaron. Este, una vez que estuvo en el hospital, la anestesiaron y dice que empezó a decir, mamá. Es que le tengo que decir a todos que, que Jesús, que Jesús me ama, que Jesús me ama y empezó a comportarse. Y sí, me imagino como tú estás interactuando con tu niño y él comienza a, a hablar tal vez de algo que no, que tú no estás hablando, o, o una conducta no este normal, ¿no? En la interacción sí. cotidiana. Y es porque está haciendo este mismo efecto de anestesiar.
1: anestesia. Anestesia wow. el, el cerebro e inhibe cierto comportamiento.
0: Qué interesante. Y esto es un problema es bueno, la verdad es que yo no quiero decir problema porque ahorita les voy a decir, yo tengo un buen amigo autista. Él se llama Helmut y la verdad es que él interactúa conmigo y habla congruentemente y todo. Yo creo no no creo que es un problema, es un trastorno. Este, pero es esto es genético.
2: 25% generalmente es genético. 25%, 25%. Más o menos. Ahora, aquí ahondando un poquito de la casomorfina, hay un doctor, que es, el Friedman, que es un experto en autismo, y hacía valoraciones en la orina y encontró que la dermomorfina, no la casomorfina, es la única que está presente en la orina en los niños autistas. ¡Wow! Entonces, por eso ya se fundamentó que realmente el, el, el desdoblamiento de los lácteos y el, en opioáceos que van a dañar el cerebro. Porque... No es casualidad que nada más en los niños que, que tienen este trastorno de desarrollo neurológico se presenta wow. Entonces, sí, sí tenemos un fundamento. Es, y es un muy fundamento muy sólido para poder decirles a las mamás que hay ciertas dietas y, y lo vemos con mucha frecuencia que están muy contentas porque el, el comportamiento de los niños radicalmente cambia cuando eh, ellos entienden que ciertos, ciertos alimentos, sobre todo ciertos cereales, ahorita también vamos a hablar de los cereales porque ahorita estamos hablando de los lácteos, pero ciertos cereales eh, que tampoco quiero que se satanicen porque realmente es la única fuente de proteína realmente importante y no es el maíz de los inflados que venden en las tiendas sino que el trigo con distintas formas pero si el niño tiene intolerancia al gluten que se puede hacer una prueba de, de laboratorio muy barata y muy sencilla wow. Entonces, sí podemos tener la certeza de que no le debemos dar cereales porque tiene dos componentes. La profesora sabe cuáles son.
1: Sí, el gluten tiene la gliadina y la gluteína que también este, tienen esta función de adormecer. Porque igual cuando se, se van desdoblando se, com, se convierten o reciben el nombre de exorfina. ¡Wow! Entonces, si nos damos cuenta, es la misma terminación, ¿Sí? porque al final el efecto que produce en el cerebro es similar.
2: Así es. Wow. Incluso siempre las gentes antiguas, la gente que ya son de edad importante, siempre acostumbraba a tomar un vaso de leche al acostarse para dormir. Y ahora entendemos por qué. Se ah, adormece sí. <risa> por la morfina. Que sí, y de hecho en nos eso ayuda a dormir.
1: Menos, este, remedios caseros que se usan sí, Ah, tienes de... insomnio, un vasito
0: de leche tibia te ayuda sí, a, ah, con a razón, descansar yo, yo toda mi niñez y adolescencia Un vaso de leche en la mañana y otro en la noche sí Pero
1: Ahora <risa> ya sabes por qué Así se
0: acostumbraba, ya, ya de grande Ya mi esposa no me deja tomar leche Pero pero ya hay un porqué en eso Y, y es muy interesante no Digo, realmente ¿Qué porcentaje de la población Con que con un hijo con trastorno autista, ¿sabe esto acerca de, de los lácteos, acerca de, de los cereales? Sí,
2: sí, lo saben. Generalmente se dan cuenta que el niño está batallando ya a interactuar, que el niño tiene un comportamiento ya diferente a los demás. Y se dan cuenta, las mamás son muy responsables y quieren mucho a sus niños. Y generalmente sí luego luego se dan cuenta. Y generalmente son bien asesoradas, generalmente. Wow. No siempre. Y hay ocasiones en que el niño lo toman por berrinchudo, por muy, muy comportamientos muy extraños, porque está chiflado, pero realmente el niño ya está manifestando problemas.
0: Wow. Qué interesante. Y digo, realmente este, cuando si buscáramos el primer paso, si alguien nos está escuchando tiene un hijo autista o no, o no nada más un hijo tiene un familiar, un adulto autista, creo que hablamos más enfocado en niños, pero pero pueden llegar a ser adultos la mayoría de ellos o llegan a, a la adultez, este, el primer paso sería como uh, acomodar la dieta o seguir un régimen alimenticio. ¿Esto sería el primer paso para, para poder mejorar algo en, este, en esta sí, condición?
2: tiene que ser una valoración, tiene que ser una tomografía, una resonancia magnética. El uh -huh. niño tiene que tener una valoración para de, verdaderamente diagnosticarlo de forma correcta. Okay. Es decir, porque aún cuando tenga ciertos comportamientos que parezcan autistas, no, no necesariamente son. Entonces, ya cuando se descartaron otras posibilidades, porque hay niños que tienen sufrimiento al nacer y van a tener hiperactividad con daño cerebral mínimo, que no llega a manifestarse en una crisis convulsiva, wow. y el niño es hiperactivo. Y hay daños cerebrales. ¿Sufrimiento mínimo, mínimo, al nacer? Mínimo. Sí, sufrimiento al nacer, que, por ejemplo, cuando se tarda en nacer, cuando... Se prolonga el trabajo de parto cuando... El... Wow. Entonces, el niño nace con daño cerebral cuando se utilizan ciertas maniobras para tratar de, de extraerlo de la matriz de la mamá. Entonces, el niño ya trae de hiperactividad, pero consecuencias de un daño neurológico mínimo, que no se traduce en convulsión, pero que ya lo tiene. ¡Wow! Entonces, no lo puede no etiquetar como niño autista. Porque en realidad el niño tiene un daño ya cerebral mínimo que no se traduce en epilepsia o en convulsiones, pero que el niño tiene que ser valorado.
0: Qué interesante. Y eh, estadísticamente hay una diferencia en, en sexo. Eh, más hombres, más mujeres. que Sí, sí
1: se presenta más en, en los varones.
0: wow en los varones. Y sí, ahorita que lo estoy pensando, es yo conozco al menos... Eh, dos, tres personas que son autistas son varones, casi no conozco una niña autista o una mujer autista casi no, no se ve ¿y puede venir acompañado de otros problemas? Es decir, conforme el niño va creciendo, la persona se va desarrollando, ¿puede venir acompañado de otros temas por ahí?
2: Sí, se puede acompañar de, de otras situaciones si por ejemplo si estamos pensando que el niño está constantemente en situaciones de estrés o de, de conflicto en la cual el niño ya trae un problema en sí eh, de carácter autista y con trastornos de desarrollo neuronal y de repente el niño vive en un ambiente donde hay zozobras donde hay violencia, donde hay intranquilidad, pues constantemente el lóbulo prefrontal izquierdo se va a estar apagando. Entonces el niño ya no se va a concentrar aunado a lo que ya tenía y entonces ya vamos a hablar de ciertas acti actividades cognitivas. Wow. El niño ya no va a tomar juicio, ya no tiene conocimiento el niño no va a tener aprendizaje, no va a tener recuerdos importantes de experiencias que vivió, entonces generalmente los vuelve a repetir, pero no es ya consecuencia del autismo, sino es consecuencia de otro tipo de lesión neurológica en el ambiente en que está desarrollándose.
0: ¡Wow! Es por eso que también hacemos esto, porque uh, es muy importante, primeramente, que cuando los padres se dan cuenta de esto, no caigan, no caigan en pánico, ¿verdad? no caigan en un estrés prolongado de, de no poder dormir. Pues, mi hijo, ¿por qué? La gente, o, o como que generalmente, lo toman como, como, ¿por qué me pasó esto a mí? Si me explico. Pero la verdad es que estos, estas personas pueden desarrollarse bien. Uh, hay, hay éxitos de gente autista. Por ejemplo, este chico, Helmut, que yo les mencionaba, él me dijo, yo siempre he intentado tener un empleo pero nunca me daban trabajo, nunca me dan trabajo. Dice, pero ahora él, él estudió y terminó una carrera de contaduría. Entonces, él, es, él, es, él tiene una licenciatura él, o él es un contador. En, en, ese, en el momento que él vino a darme la noticia, ¿qué crees? Me contrataron. Le digo, ¿cómo te está yendo? Bien. Y me dice, al principio mis compañeros como que no me querían. Dice, no me hablaban y así. Sí van a tener un rechazo social, pero al fin de cuentas, yo he visto en él... Alguien que es listo y reconoce quién es Dios y ama a su madre y todo esto. Entonces, no digo que no tenga situaciones, pero ¿se puede desarrollar bien una persona con esta sí, condición?
2: es cierto. E incluso en Netflix hay un, una serie que es un doctor autista. Ah, un médico. Sí, un médico. E incluso que quiere ser cirujano. Wow. Y que constantemente está siendo rechazado. Pero él estudió una carrera profesional Ahora, aquí también vale la pena recordar que hay distintos tipos de casomorfinas. Ah. No solamente hay una. Uh -huh. Entonces, ¿cuáles son?
1: Son las 7, las 6, las 5 y las 4, pero las que afectan más son las 4 la y las 5.
2: ¡Wow! Son distintas variantes de casomorfina. Entonces, por eso estamos viendo distintos daños. Ah, porque si estuvo tomando durante tiempo y no se dieron cuenta de que tenía el 4 y el 5 obviamente es el más afectado es el más afectado y si tiene el 3 este inactivo ese no no daña al cerebro ah, o sea es muy importante qué interesante. es muy importante
0: es decir que no porque el diagnóstico sea es autista lo va a hacer en el mismo o va a presentar los mismos síntomas depende
2: de cómo procese la casomorfina y qué tipo wow. de deficiencia tenga. Wow. Es muy importante eso.
0: ¿Y esto bien tiene que ver todo con el metabolismo?
2: Totalmente, eh, sí. Lo que pasa es de que hay una enzima, que aquí está en, en, metida hasta las chanclitas en esto, <risa> este, y esa enzima se produce en el hígado. Ah. Y hemos estado hablando durante muchas veces que el hígado maneja un circuito eléctrico, que si, no está, si el niño está muy enojado, aunque esté chiquito y aunque esté... Eh, el niño también sabe enojarse, irritarse, fastidiarse, exasperarse. Wow. Y baja el voltaje y entonces esa enzima no la va a producir. Y entonces el metabolismo de los lácteos no va a estar. Wow. Y entonces ya tenemos otro factor también agregado que el niño está enojado y que no produce una enzima. Y que generalmente no he escuchado yo que, que lo mencionen como causas de autismo.
0: ¡Wow! <risa> Creo que este es como nuestro punto de inflexión en esta conversación. Así es. Eh, hay muchas cosas que, por ejemplo, muchos de los problemas que hemos estado hablando en los episodios anteriores vienen por haber descargado el hígado con un enojo, con, con preocupación, con todo esto. Y eso también ocurre en esta condición.
2: Sí. y ahora hay algo más importante eh, cuando hablamos en alguno de los, de los programas anteriores que estábamos mandando, hablamos de la esquizofrenia como hay una sincronía en cómo la, la, la hipófisis produce una sustancia y, y que inmediatamente con, con un tiempo determinado se libera las endorfinas, wow. entonces cuando se rompe esta sincronía que generalmente lo hacen los derivados de los opiáceos, entonces también ahí es otro factor
0: de wow. qué interesante Nisi y qué nos puedes decir porque hoy ahora ya hay de moda como una condición y, y he tenido hasta algunos amigos que dicen oye yo creo que yo tengo eso el Asperger qué diferencia hay entre alguien que tiene un trastorno autista y el Asperger
1: bueno mira como comentábamos el, el autismo se caracteriza por esa nula interacción y en el Asperger no se presenta eso los niños o las personas que, que tienen este padecimiento sí tienen esa habilidad de interacción con otras personas wow. y se desarrollan este, cognitivamente, específicamente en una área. Generalmente es en matemáticas. Así oh. es,
2: son genios en matemáticas. De hecho, la película raymond de, 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 de Dustin Hoffman es, es presenta un caso de autismo y en realidad es un Asperger. wow ¡Qué interesante! Con, son genios eh, con ciertas áreas activas del hemisferio izquierdo del cerebro.
0: Wow, acabo de escuchar al, al señor Dante Gebel decir que él se acaba de dar cuenta hace unos años que él era Asperger, pero sí obviamente sí hay mucha diferencia en, entre uno y otro, entonces sí es muy marcada la diferencia, ¿está dentro de los mismos trastornos o se clasifica de manera distinta?
2: Es igual. Trastornos neuro. Ahora hay ciertas características que son muy peculiares. Por ejemplo, el, el síndrome de Asperger generalmente no tienen un filtro en, en, en la crítica. Ah, es, decir, sí. es decir, puede estar una persona estar ahí y dice, ¿por qué estás tan gorda? Es decir, digo, y, y los papás se avergüenzan. Pero no tienen una inhibición, no tienen un filtro en el cual hay ciertas cosas que se aprenden. En la cual al niño siempre va a decir: No puedes decir esto, no puedes decir todo lo que te venga porque va a tener problemas. Entonces, wow. eh, generalmente el asperger siempre tiene ese tipo de conductas detectivas, pero no es. Hay gente que te califica, o la diagnostican como autista y en realidad no lo es.
0: ¡Wow! Y hay algo muy importante aquí y creo que este será un buen mensaje para, para todas las personas que están relacionadas con un familiar así, un hijo una, un hermano, un padre tal vez en la adultez, Nisi eh, ¿cómo se desarrolla una persona que tiene esto? ¿qué nos puedes platicar? va a presentar otros, otras cosas, por ejemplo, yo he escuchado algo relacionado con esquizofrenias ya cuando crece ¿cómo se hace esto? ¿O ¿cómo se desarrolla?
1: Bueno, era como nos mencionaba ahorita el doctor, todo es un equilibrio. Entonces, wow. ya nos dimos cuenta de que hay ciertos factores que alteran este equilibrio. Está la alimentación, está el ambiente, está el enojo, que decíamos, ¿verdad? Que el, el hígado es el que nos ayuda a regular. Cuando hay este desequilibrio, se presentan... Este tipo de, de situaciones Que es la esquizofrenia Inclusive la depresión Hay muchos factores que intervienen ah. Cuando uno es adulto Pero es por lo mismo que hay un desequilibrio En, en todos estos factores Que,
0: Qué interesante. que
1: estamos hablando y,
2: Sí, y hay otra cosa más Importante todavía Que es, significa que Necesitamos entender El funcionamiento en forma globalizada Es decir, hay flujos de energía de que nutren el cerebro y que tienen ciertos potenciales de acción que están sincronizados. Entonces, cuando se rompe todo eso, esa se desregula totalmente la, la sincronía y es cuando empiezan a aparecer problemas. Y no hemos tocado un tema muy interesante que son las neuronas espejo. Ah. Las neuronas espejo son muy importantes en los niños. Que sí. Es un sistema neuronal dual que está muy relacionado con la vista, pero también con la acción motora. Wow. Entonces el niño aprende por imitación. Por modelos. por ah, imitación. Por, por imitación. imitación. Imitando.
1: Todo. Era como lo que mencionábamos ahorita de es el espejo ¿no? de los adultos que están así, cómo están actuando los niños, el, el adulto para que el niño también esté actuando así. Wow. Imito lo que hace. ¿Cómo está reaccionando mi mamá, mi papá ante este estímulo?
0: Y estas neuronas espejo eh, permanecen, por ejemplo, ¿yo, ¿están activas mis neuronas espejo ahorita o solo duran parte de la niñez?
1: No, eh, están activas permanentemente, este, se encuentran en, en el lóbulo temporal, que es el que nos permite aprender a través de imitación, wow. y están muy relacionadas con empatía. Ahora, las neuronas en espejo no siempre se desarrollan correctamente en los niños autistas.
0: Ah, este es, este es precisamente el asunto,
1: Exacto, por eso hablábamos ahorita de esa pobre interacción de, ¡ay, te caíste!
0: Sí. Y no te ayudan, ¿no? Y... O sí. sea,
1: qué bueno que te caíste, ¿no? O sea, sí. levántate. ¿Por qué? Wow. Porque no entienden este o no tienen desarrollado este sistema de empatía.
0: ¡Guau! Wow. Creo que tengo que conozco a algunas personas que habrá que diagnosticar <risa> por esto. Pero qué, Entonces, qué interesante.
2: Eh, influye mucho los primeros días y meses del niño porque se van a establecer en los circuitos neuronales wow. en, en, este, en este sistema. A través de y estos es, neuronales. Y es siempre, eh, ellos están observando, la vista está fija en, lo, en los labios.
0: He visto, son muy observadores y son sensibles al, al ruido. Sí. ¿No? Y creo que yo tengo por ahí un, un sobrino considerado y, eh, y le he tratado de hablar... Eh, verbalmente y hola y no. Pero cuando hago un sonido como un silbido, eh, capta su atención. El otro día agarré mi anillo, que traigo mi anillo de bodas y lo rodé en el piso y capta su atención. Entonces sí hay una manera, al fin de cuentas, de interactuar con ellos. Sí,
2: eh, hay un punto que a través del estímulo auditivo el niño eh, está dormidito y es un bebé de dos, tres meses, se le estimula con música. Y el niño, en cuanto empiece a percibir a través de los audífonos, empieza a tener cierta actividad de que está... Entonces, eh, ya hay una actividad. Entonces, en la medida que sea más lenta la reacción, es donde se puede predecir que el niño va a tener problemas neurológicos. wow
0: ¡Qué interesante! Y una pregunta para ambos. Este tiene más que ver con, con lo que va a suceder en el futuro cuando nos enfrentamos a un caso así. Nuestro niño, nuestro sobrino, quien sea. Eh, ¿Puede cumplir plenamente su propósito de vida un niño autista?
1: Sí, por supuesto que sí.
0: Es decir, ahorita yo digo, bueno, pues tengo un amigo de 20 años y yo veo claramente cuál es su propósito. Veo a Helmut y yo veo que él puede hacer lo que él quiera. Puede escribir un libro, puede ayudar a otras personas con esto. Pero no podemos olvidarnos que si la condición de tu niño, eh, en, en la mayoría de los casos varón, es que tiene un trastorno autista no puede, podemos dejar de lado que tiene un propósito y que literalmente nació porque Dios quiso que naciera
2: sí, ahora hay un recurso afortunadamente que es la estimulación magnética intracranial wow. eh, son aparatitos chiquititos, así parecen unos radios de transistores chiquititos que se ponen en la corteza, en el lóbulo prefrontal derecho del niño autista y se está mandando estímulos ...y generalmente quita la excitación que está ahí... ...y generalmente tiene muy buenos resultados.
0: ¡Wow! Es decir, hay soluciones eh, que ayudan.
2: Sí. Ahorita tengo yo dos, tres gentes, dos, tres niños con eso... ...con ese aparato wow. puesto, generalmente lo reciben muy bien... ...no causa dolor, no causa problemas... ...y el niño se quita esa excitación del óvulo prefrontal derecho... ...que está muy estimulado... ...y funciona esa estimulación transcraneal magnética... Eh, sedando esa zona y entonces el niño tiene muchos mejores comportamientos wow. pero también por ejemplo en el caso que está ahorita en, en muy, muy viral que está el niño del, del, del estado de Ohio en Estados Unidos donde él, los, lo habían adoptado al niño, fueron a China lo adoptan y ahora lo regresan y ya no hay que hacer con el niño, ya no lo quieren y ya lo fueron quien sabe a dónde, y nadie sabe dónde está el niño por el, ser el, autista es un niño autista pero ellos no se dieron cuenta de que en realidad hay grados de autismo ese, y este niño aparentemente, no estoy enterado completamente, pero es el grado 3 donde hay otro sistema de regulación de modulación y ese, ese es el que falló en este niño del grado 3 wow. donde hay un retraso mental mucho más considerable, donde prácticamente el niño ya no tiene tantas posibilidades porque hay distintos grados ¿verdad?
0: wow, qué, qué interesante y Hoy le queremos mandar este mensaje a, a todas las madres que están enfrentando esto. O si tú nos estás escuchando y tú fuiste diagnosticado con trastorno autista, Dios te hizo con un propósito específico. Y es decir, uh, nadie nace por casualidad. Todos nacen porque Dios quiere. Dice, dice la Biblia en Job, Dios tiene en su mano el alma de todo ser viviente. ¿no? Y esta es una pregunta también para cualquiera de los dos que la quiera responder. Ajá. ¿Un niño autista tiene la capacidad o la habilidad, y esta será nuestra última pregunta, de reconocer la obra de Jesús y vivir en ella?
2: Sí. Ahora, sin fe es imposible agradar a Dios. <risa> es wow. decir, eh, la fe es el, 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 el único recurso que puede funcionar si crees. Entonces a lo largo de la historia ha habido muchos personajes que han llegado a ser grandes personas de trascendencia porque todos son grandes personas pero no todos trascienden y generalmente son personas que han entendido que el intercambio con el Señor Jesucristo te cambia la vida wow entonces genes defectuosos cromosomas defectuosos alteraciones epigenéticas si tenemos realmente fe y sabemos que lo que significa lo que se enseña en ...en una casa apostólica como es la de los doctores Hayes... ...prácticamente el intercambio te redefine... Wow. ...si tienes fe... ...yo recuerdo que el doctor Richard Hayes... ...tenía una persona que ahorita está en Palma de Mallorca... ...que tuvo grandes problemas de comportamiento... ...y que vivía en las alcantarillas en la Ciudad de México... ...y, wow. que, y que ahorita es el pastor en, en, en España... ...y que es un testimonio de vida de una persona que es autista... Y que, es un, y que te predica las, el evangelio como si fuera cualquier otra persona normal eh, y que no tiene ningún problema. ¡Wow! <risa> Así que, para el que cree, todo lo es posible. Para el que cree que todo lo es
0: posible. Y me gustaría, si ¿te gustaría agregar algo?
1: Sí, eh, comentando esto mismo de, de propósito, hay que recordar que en los niños, inclusive en, en nuestro sistema este, legal está puesto... Los encargados de hacer que los derechos de los niños se lleven a cabo son de los adultos o de quienes están a cargo de los niños.
0: De los padres. de los tutores. De los tutores.
1: En este caso, el padre puede hacer ese acto de fe y wow. ese intercambio. Tal vez el niño por sí mismo, por su grado de autismo, eh, no pueda. Pero yo, como responsable de hacer ejercer esos derechos, puedo hacerlo.
2: Wow, es y como puedo hacer reclamarlo.
1: Exacto. Porque
2: estamos a cargo del niño? Wow. Ahora, muchas ocasiones eh, no tenemos la conciencia de lo que significa el poder de Dios. Y el apóstol Pablo, yo creo que se desesperaba mucho. El sentido de decir, el mismo que levantó a Jesús de entre los muertos, el mismo que abrió el mar, pues es el mismo que está ahora aquí con nosotros, ¿verdad? Wow. Y entonces, eh, digo, esto es una palabra, no es una, una simple palabra, sino simplemente eso. Una palabra de fe donde para el Espíritu Santo no hay ningún grado de dificultad. Wow,
0: Esto es completamente cierto y quisiera cerrar el día de hoy con esta frase. La, como nos damos cuenta del autismo es a través de comportamiento y todo comportamiento es resultado de identidad. Si tú tienes un hijo, una hija, un familiar, alguien cercano, un amigo, un conocido, quien sea... Lo primero que le tienes que facilitar, como dijo Nisi, la profesora, es el derecho de que ellos sepan completamente que son hijos de Dios. No importa cómo hayas nacido, en qué condición, con qué trastorno, lo que sea. Si tú tienes el derecho de ser hijo de Dios, que es lo que dice el apóstol Pablo, ahora somos hijos de Dios, no somos más esclavos. Entonces caminamos en esta identidad y esta identidad va a determinar comportamiento presente y comportamiento futuro.
2: Así es. Durante el embarazo, durante el tercer o cuarto mes de embarazo, generalmente el niño ya puede percibir auditivamente, está desarrollando su oído y percibe todo perfectamente claro. Wow. La mamá puede leer las escrituras, puede escuchar música, puede estar uh, escuchando al niño, puede estar desarrollando en su cerebro muchísimas cosas. Había la idea al principio de que el niño nace con una página en blanco. No es cierto. Wow. No es cierto. Entonces, hay muchas cosas que la mamá puede hacer en los primeros meses de embarazo. Y lo más importante es consagrarlo a Dios, como lo hizo Ana, que claro. tuvo al gran profeta Samuel.
0: ¡Wow! Hay un gran propósito para, estos, para este tipo de personas, para estos niños y para todos nosotros. Les agradecemos mucho, Nisi. Okay. Gracias bien, por venir. Esperamos gracias. tenerte pronto otra vez por acá. Doctor Márquez, gracias. muchísimas gracias. Esto fue Sanidad y Medicina. En esta ocasión, con nuestro amable doctor Márquez y apreciable profesora Nisi Cerez, nos despedimos. Hasta la próxima. Bendiciones.